0: Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Les Lunch Rides vous ont manqué Figurez-vous qu'à nous aussi. Ces derniers mois, on a été sur tous les fronts, avec un appareil photo ou un vélo entre les mains. Mais on a également passé pas mal de temps à vous développer des nouveaux formats vidéo que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube et sur VojoMac.com évidemment. On essaye toujours de faire les choses bien, mais pour une petite équipe, il faut parfois lever un peu le pied sur certaines autres choses. Mais tout ça, c'est du passé, puisqu'on vous propose un nouvel épisode du Lunch Ride dans un format légèrement différent. Il y a quelques semaines, on a appris que Romain Pollan, un ancien descendeur de coupe du monde et vététiste ultra-talentueux s'il si faut le préciser, allait mettre le dernier coup de pelle mécanique sur la toute nouvelle piste de descente de Vienne. Mais vous me direz, qu'est-ce que ça de si exceptionnel et eh bien, des nouvelles pistes, on n'en voit pas tous les jours, et encore moins en France. Construire une nouvelle piste de descente qui sera utilisée en Coupe du Monde, c'est comme élaborer une nouvelle recette de cuisine. Sauf que votre recette de cuisine va être goûtée par les meilleurs chefs de la planète. Autant vous dire qu'il y a beaucoup d'attentes. Concevoir une piste de Coupe du Monde, c'est un art complexe. Et Romain nous explique comment permettre aux meilleurs athlètes de la planète d'exprimer leur singularité pour faire la différence face aux chrono Il faut évidemment tirer profit du terrain dont on dispose, offrir des lignes multiples, être créatif, et tout ça avec des contraintes techniques au milieu de la montagne et un budget souvent serré. Vous l'aurez compris, construire une piste de descente c'est plus complexe qu'il n'y paraît, et on a rejoint Romain Polan pour son dernier coup de pelle mécanique sur le saut d'arrivée. Il nous raconte comment il s'est retrouvé aux commandes, ce que ça représente pour lui après des années passées en tant que pilote, et il nous parle aussi de ce qu'il aimerait voir pendant cette toute nouvelle course au cœur des Pyrénées. Après l'enregistrement de ce podcast qui a eu lieu en mai et qu'on vous gardait au chaud jusqu'à quelques jours avant la course, on a pris la direction de la piste et de ses abords pour une séance photo avec Romain. Je peux vous dire qu'il n'a rien perdu de son talent de pilote et je vous invite à aller voir. Et si ça vous suffit toujours pas, Romain était un des premiers pilotes à nous partager une vidéo embarquée de la piste que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube et sur Vojomac.com, évidemment. Bonne écoute
1: Trop bien, euh, folie quoi. C'est peut-être euh, la seule et unique chance euh, de ta vie en gros euh, de faire, euh, de créer quelque chose pour le, pour tous les athlètes, tous les, tous les pilotes du monde entier et, et de les voir s'exprimer en plus euh, bah, sur un live, sur des photos, des articles à droite à gauche et et voilà. Et le but c'était de bah, d'essayer de mixer toutes ces années de Coupe du Monde, tous ces tracés qu'on a pu voir à droite à, droite, à gauche. Toutes ces nouveautés qui apparaissent un peu aussi sur les crankworks, des modules et tout ça, sans forcément parler d'un truc à, à tricks et compagnie, mais de ouais d'essayer d'être un peu novateur euh, et de d'accentuer la créativité pour que bah, les, les riders s'expriment à, à leur apogée et qu'ils se régalent sur le vélo quoi. Et la particularité de Mont joullain c'est que la piste
0: euh, a été créée de A à Z. La première question qu'on a posée à Romain, elle est assez simple, c'est quel a été ton cahier des charges, et qu'est-ce qu'on t'a demandé pour ce chantier exceptionnel
1: Bien, Il y avait un cahier des charges de, de la part de SO, bon, pour faire simple, on va dire qu'eux, ils, ils recherchaient essentiellement euh, quelque chose de rapide, engagé, raide, mais euh, dans l'idée, moi j'étais là, ok, mais bon, on va pas non plus faire un boulevard droit dans la montagne, en mode on va y aller à 200, et, et on sait ce qui plaît, et, et l'idée, bah, voilà, c'était pas justement d'être tout seul et de dire euh, « moi je prends les rênes et maintenant on fait comme je dis ». Et Justement, c'était de, bah, de prendre des avis à droite à gauche, de piocher, d'écouter, de faire venir des pilotes ici aussi. Et de comparer un peu toujours en pratiquant le vélo de descente et d'aller à droite à gauche et de dire « ok, bah, ça, ça s'appelait, ça s'appelait un peu moins ». Enfin voilà, faire un mix de, de tout ce qui va bien. Et voilà, donc on s'est basé sur ce cahier des charges-là. Et après, oui, oui genre, on a dû présenter un projet étudier un peu combien de temps les gars allaient passer à la main pour défricher tout ça. Ça, c'est donc toute la partie mountain line, c'est Stéphane Piccolo qui s'en est chargé. Et ensuite, moi, j'ai bah, traité un peu le truc. Euh, OK, je vais faire toutes les parties artificielles sur le haut où il y a quand même beaucoup d'aménagements à faire parce que c'était une grande prairie avec pas très, peu de pentes et, et rendre le, ouais, le tracé vraiment intéressant et pas monotone où on va planter juste des piquets dans l'herbe et en mode, allez-y, quoi on avait déjà descendu la montagne au minimum 3-4 fois avant même de, d'attaquer à, à mettre le premier coup de godet. Ouais.
0: Des cas de figure comme ça, il n'y en a pas des masses. Comment est-ce qu'on inscrit un chantier comme ça dans son environnement naturel La montagne.
1: Mmh, ben déjà, du coup, en décembre, quand on est venu la première fois marcher la piste, je dirais que Ludo, Stéphane, toute l'équipe ici avait déjà peaufiné le tracé on va dire, à 15-20 mètres linéaires près de largeur. Ils savaient déjà à peu près comment tracer la chose. Quoi. Ils voulaient juste confirmer le, 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 l'exactitude du tracé avec nous. Mais eux, ils avaient déjà voilà, préétabli ben, les demandes d'autorisation, les, les, les portions à éviter par rapport à des zones naturelles, les ruisseaux. Enfin voilà, il y a, y a d'autres problématiques qui, qui s'opposaient euh, au tracé. Et voilà, ils ont essayé de jongler avec tout ça, voir qu'est-ce qui était le plus facile. Et, et, nous, et quelque part, nous amener déjà à un truc... Euh, vraiment presque pré-tracé, en mode nous on, va, on doit s'adapter à ce, à ce tracé-là et dire ben, on fait quelque chose de vraiment cool avec cette ligne-là et puis en avant. Quoi. Mais c'est sûr qu'eux, déjà en amont, il y a vraiment un travail énorme sur tout ce qui est parcellaire, le problème lié avec ouais, les, les,
0: les sources, des ruisseaux, des, des zones naturelles. Bon, aujourd'hui, on vous parle de Romain, Romain Pollan, mais il n'est pas seul. Et à combien est-ce que ça se construit une piste de Coupe du Monde quand
1: Ludo, Ludovic Henry, du coup, responsable du dévo- développement ici à Loudenviel m'a appelé et m'a dit bah, « peut-être qu'on ouais, est, on est chaud de te prendre et il faut que tu nous fasses une proposition, qu'on voit comment on s'organise et tout », moi j'étais là wow, « waouh, trop bien, quoi, on y va à fond et tout ». Et en plus de ça, on a travaillé en co- collaboration avec Stéphane Piccolo, Mountain Lines, et, et ses, ses deux confrères, on va dire, Kila et, et David qui eux ont fait déjà toute la préparation en amont après une visite euh, donc, euh, en décembre dernier avant l'hiver euh, pour repérer déjà la piste, déterminer où c'est qu'on allait passer. Il y avait... On était épaulé aussi par Alex Ballot qui en a conçu quand même pas mal jusque là et qui euh, lui aussi avait un œil d'expert et moi aussi quelque part ça me rassurait parce qu'on peut vite
0: se planter et se dire bah, « attends, on euh, va faire n'importe quoi et que ce soit horrible à rouler ». quoi. Pour un œil non averti, c'est probablement difficile à déceler. Alors, on a demandé à Romain quelle est la différence entre une piste de descente de Coupe du Monde et une piste de bike park
1: Bien, Je dirais que c'est le, on va dire le mix entre le naturel, le côté vraiment naturel, des vers, racines, un gros freinage qui va taper, passage dans les rochers, passage lent, un mix de, de, ouais, de sections lentes et rapides. Et surtout, ben, voilà, des, des gros modules un peu aussi pour dire que ben, c'est quand même une coupe du monde et il faut qu'on, qu'on les titille un peu, entre guillemets, derrière leur guidon et que, voilà, que ça, ça mette de l'action, de, de, la beauté des, de la beauté sur le vélo. Et... Sans forcément partir sur des énormes sauts, sur des, des, des passages trop dangereux parce qu'il ben, faut qu'ils se sentent à l'aise aussi et il bah, n'y a pas que des amori Pierron, Loïc Bruni qui roulent aussi, il y a les juniors dames, il y a les juniors hommes qui, faut quand même un peu brider au départ en mode, non mais les gars, calmez-vous et voilà, et le but c'est que tout le monde se fasse plaisir et, et c'est, ouais, c'est, c'est pas évident quand même à, à réaliser quoi.
0: Bon, et quand on construit une piste de descente, il y a forcément des erreurs à éviter on a déjà tous entendu des critiques sur des pistes qui sont actuellement utilisées en coupe du monde
1: Eh bien ce que j'ai bien aimé, c'est un Peut, bah, on peut prendre l'exemple même de Léo Gang qui, euh, qui est passé de, je dirais la dernière fois que je l'ai roulé, c'était peut-être 2014 ou un truc comme ça, bref, et c'était relativement bike park d'en haut jusqu'en bas. Et les infos sont remontées de par le, les syndicats pilotes, tous les teams, tous les, les managers et tout, en disant bah, « Écoutez, non, il ne faut pas faire que du BMX en descente. Il faut garder le, le côté naturel, le côté vraiment brut de la nature et, et qu'il y ait des lignes qui se créent par rapport au freinage, par rapport à la voilà, condition climatique. » Et voilà, ils ont réussi à bien mixer et adapter leur tracé en passant d'un tracé quand même vraiment bike park à cette époque-là où maintenant… Euh, T'as quand même bah, des belles sections naturelles en haut, des dévers, des passages dans les souches atypiques à Léo Gang, et surtout des, des portions vraiment naturelles dans le bois, où là, ils étaient vraiment en mode « wow, accrochez vos au guidon, les gars, et ça va drifter. » quoi.
0: Et quand il est question de la sécurité, la sécurité des pilotes, comment est-ce qu'on fait pour minimiser les risques d'accident dans une discipline comme la descente
1: Eh bien, c'est pareil, je dirais que c'est lié à la pratique, euh, se voir sur le vélo à cet endroit-là, se dire, OK, quelle vitesse on va arriver ici Est-ce qu'on peut moduler la chose pour euh, ralentir les pilotes à cet endroit-là et éviter le, le drame Enfin, voilà, c'est se projeter et, et ce côté vraiment pratiquant. Je pense que tu te projettes euh, bah, de par des conditions climatiques un peu drastiques et compliquées, et tu te dis, bah, là, ça va, être, euh, ouais, ça va être coton et ça va être dangereux. Quoi. Du coup, il faut, faut, faut essayer d'éviter au maximum, quoi. Clairement, j'arrive... Enfin, je ne sais pas si j'arriverai à reprendre le... le même projet. Je ne sais pas, je dirais peut-être une connerie, mais dans 15 ans, en mode je roule un peu moins. Euh...
0: L'Oudanviel, c'est au cœur des Pyrénées. C'est absolument magnifique. Et là, on vous parle de la conception. Et on a demandé à Romain de passer en avance rapide pour nous dire à quoi ressemble cette piste de Coupe du Monde.
1: Mais là, je dirais, pour faire simple, le tracé, il se décomposait un peu en deux parties. Donc une partie... Euh vachement alpine sur le haut, vachement dégagé avec la vue sur les montagnes, exposé un peu au vent aussi, donc ça c'était vraiment à prendre en compte. Pas très raide, où on pouvait aménager des modules, faire des enchaînements de virages un peu sympas, donc là plus à l'appel, mais garder quand même des longs dévers ou des longues courbes rapides dans la, dans la, dans le, dans le, sur le terrain naturel. Et après on partait plus sur une deuxième partie, vachement plus engagée dans la pente, avec une monopente, donc qui n'était pas forcément facile à aménager et à jongler avec des, des mouvements de terrain particuliers ou des blocs de rochers par endroit donc ça c'était c'était, ouais, c'était peut-être le plus difficile en gros euh, d'essayer de, d'aménager cette pente euh, assez régulière et bien frappée tout le long pour, que, pour pas la rendre trop monotone ou faire un vi- virage droite sur gauche en mode bike park euh, horrible à rouler quoi. et ensuite une partie finale on va dire un peu plus moins pentue, un peu joueuse dans les bois mais voilà très très vite fait aussi et... Et voilà, ouais, je dirais peut-être le, le truc qui m'a le moins séduit, c'est qu'on n'arrivait pas à trouver quelque chose de vraiment atypique euh, qui est vraiment du caractère à la piste. Ouais, comme un, comme un, mur, de, un mur de pierre un peu chaud à passer, ou, euh, ou un enchaînement de deux de gros dévers totalement opposés avec des mouvements de terrain. Enfin, c'est dur à décrire, mais il ouais, n'y avait pas un truc vraiment qui nous donnait le déclic de dire, ah là, il faut absolument y passer, quoi c'est qu'on était un peu plus ou moins libre et, euh, et enfin, voilà, il fallait garder ce cap là mais on n'arrive pas à trouver un petit truc euh, qui fasse la diff même si euh, une fois que ça va creuser et tout ça va être quand même vraiment rock'n'roll et il y a quand même une partie où c'est quand même bien bien raide et c'est vrai que là on voit la piste encore fraîche et non roulée et, et, et euh, totalement brute quoi. du coup euh, ouais, je pense que ça va quand même donner quoi j'aime bien le côté créatif qu'il y a cette piste et, et le côté wild
0: qu'il va avoir en bas on a tous déjà donné un coup de pelle pour faire un virage relevé ou un petit saut. Mais combien de temps est-ce que ça demande de construire une piste de Coupe du Monde
1: mmh, Là, je dirais qu'on a toute l'équipe donc, du coup, de Mountain Lines et tout, ils étaient trois. Ils ont bossé, je dirais, quasiment un mois et demi en défrichage, euh, tout nettoyer correctement, placer les, les branches par fagot en, en mode pas mauvais endroit, pas dégueu pour tout ce qui est photo et au cas où sortie de piste. Ensuite, moi, j'ai fait quasiment 125 heures de pelle, euh, du coup, pour aménager toute la partie haute. Et là, je pense qu'il reste encore, ouais, je dirais, au moins deux semaines de travail pour peaufiner les choses. Et ensuite, il y a les accès spectateurs. Donc ça, ils iront plus sur la fin pour enlever les dernières branches et tout ça, pour garder un peu de plus de visibilité. Et, et pareil, une, une passerelle aussi juste au-dessus de, de la route de germe donc une route qui, qui traverse le tracé, qui, qui veulent maintenir à l'année, donc une passerelle permanente à l'année et qui, qui, ouais, qui est assez conséquente, m mètres de hauteur, 2 mètres de large, avec des garde-corps à 45 degrés, donc ça c'est une entreprise vraiment spécifique dans, le, dans la fabrication bois qui va s'en, s'en charger.
0: Et après des jours et des semaines passés une pelle à la main ou dans une machine, quelles ont été les difficultés principales lors de la construction de cette piste
1: la chose qui m'a posé le plus souci, c'est vraiment ce vent permanent qui se levait à partir de 13h, on va dire en début d'après-midi, qui est tout le temps constant et qui remonte la vallée. Et Au départ, j'avais créé des doubles un peu plus costauds, un peu plus jolis, parce que bah, le panorama était fou et je m'étais dit bah, « c'est cool, ils vont, ils vont pouvoir se régaler, ça va faire des jolies photos ». Mais au final, le vent m'en a dissuadé et du coup, j'ai rasé un peu les bosses, j'ai fait des modules qui s'enchaînent beaucoup plus rapidement, où on garde un peu plus le contact vélo au sol. Parce que bah, je, c'est rien de plus horrible que de se faire avoir par le vent et de tomber et de se faire mal. Euh, voilà, je... J'avais souvent des petits messages en mode « Non, mais t'es sûr du haut, c'est vraiment plat et tout, on va se faire chier, c'est long. » J'étais là « Ouais, mais ça va quand même. Euh... » ouais, Je me souviens de Peter Marisburg où euh, voilà, c'était l'armada, tige petite télescopique, vélo d'enduro et tout, et ça faisait vraiment 30 secondes à plat, droit. Là, il euh, n'y a clairement pas ça et... et j'étais vraiment content quand on est arrivé au bout du plat, que Loïc euh, se retourne et me dit euh, « c'était ça le plat ?» Et là, je fais « yes, c'est bon ça <rire> !» Et du coup, euh, ouais non, je pense que ça, c'était vraiment le, le truc qui me faisait le plus peur. Et ensuite, comme paramètre, ben, forcément, oui, l'eau, euh, le drainage de la piste, éviter de garder l'eau euh, en ruissellement sur la piste pour éviter qu'elle se dégrade euh, très rapidement. Et puis bah, forcément, oui, la pente, le... si c'est trop pentu, moi je ne peux pas y accéder avec une, pelle, une mini-pelle classique. Et... et je pense que quand il y a de la pente, je préfère aménager des choses naturellement ou, ou à faire juste des petits... des petits appuis à la main pour dire d'aider si besoin. Mais ouais, je pense que le mix des deux fait que ouais, ça fait une... un bel ensemble, quoi, donc pas trop s'embêter non plus. Quoi.
0: Des sociétés qui conçoivent des pistes de coupe du monde, il n'y en a pas 15. Et on a demandé à Romain comment il s'y prenait, quel était son processus créatif, une fois qu'il est à pied, en haut d'une montagne, sans une seule ligne existante.
1: Je dirais que c'est vraiment au feeling, c'est vraiment au feeling. Et si je vois que... euh, Moi je je marche souvent à la vitesse et je me dis bah, si, euh, si je sais que ça va être cool avec la vitesse et un terrain naturel, je laisse tel quel. Parce que bah, euh, voilà, c'est cool, c'est simple à faire et, et on se régale comme ça. Donc, euh, pourquoi s'embêter et creuser encore plus dans la montagne Et après, bah, si au contraire, je sens que ça va être un peu monotone et que ouais même en mettant des piquets, ça va pas être vraiment marrant, on essaie de rendre le, le, le tracé un peu plus roulant ou ça va donner un peu plus d'élan et mettre des carottes en mode... Euh, Ok, là il y a un petit saut à tel endroit. On essaie de bien doser la, la longueur. On va essayer une fois, deux fois, voir comment, comment ça va se passer. Et si c'est trop long, ben, on rajustera un peu, on raccourcira inversement. Et voilà. Et après essayer de trouver du flow aussi dans les virages. Sans hein. forcément parler de tout le temps de saut ou de ben voilà de modules.
0: Évidemment, tout le monde a envie de laisser sa trace, sa singularité. Comment est-ce qu'on peut innover sur une piste de coupe du monde de descente en 2023 je
1: me posais la question aussi, je me disais, bah, ouais, essaye d'innover, essaye de trouver des, des, nou- des nouveaux enchaînements, des, je sais pas, peut-être des, des, des whoops avec derrière euh, un jump on, jump off un peu typé motocross, et ça, ça m'est venu à un endroit, ça s'y prêtait bien, euh, je fais, bah allez, vas-y, feu et J'ai passé ouais, 15-20 heures sur ce module-là, je l'ai recalé, l'équipe euh, Specialized Gravity est venue euh, voir un peu comment j'avais avancé, et on a recalé un peu ensemble le truc, j'ai repris le lendemain et ouais, là, l'avoir essayé sur un V10 à fond, euh, bah c'est cool, c'est atypique, ça, ça te fait découvrir des nouvelles sensations malgré les 20, 20 années d'expérience. Tu te dis, waouh, là, bah c'est sympa, j'ai hâte de voir les, les gars rouler dessus et, et voir comment, comment. Quelle
0: tête ils vont avoir en bas de la piste, quoi. Et cette piste, une fois qu'elle est finie, comment est-ce qu'on se sent une fois qu'on a un guidon entre les mains, qu'on est au départ et qu'on sait qu'on va rouler sur un tracé qu'on a soi-même conçu
1: bah ouais c'est vraiment cool, c'est vraiment cool, vraiment, c'est, ouais, ouais c'est, je dirais que c'est presque mieux que de, de rouler quoi, des fois tu te dis wow on a créé une nouvelle chose et, et ce qui me fait presque le plus plaisir c'est là bah, pour l'instant j'ai vécu euh, qu'une descente avec d'autres pilotes donc euh, tous les, les, les team Specialized Gravity et ouais juste de les voir en mode wow, what the fuck man, c'est là, c'est là et ouais c'est cool quoi, ils ont hâte de rouler aussi et ouais. Il manque encore des trois modules pour tout valider et tout embriquer. La partie basse, ce euh, bah, c'est pas tout à fait euh, fini. On pouvait pas rouler parce qu'on a laissé les rubalises pour que ça se tasse justement avec le temps et éviter que bah, tout le monde soit attiré et, et, aller, et aille rouler dessus. Pardon. Et ouais, non, franchement déjà, il euh, y a un bel aperçu.
0: Évidemment, tout le monde sera jamais forcément d'accord. Et il arrive même parfois qu'on entende des pilotes râler parce qu'une piste est trop neuve, trop fraîche.
1: Pourquoi Piste toute fraîche, trop tendre, va trop se détériorer rapidement et trop bouger. Du coup, pour eux, bah, c'est déstabilisant parce qu'il faut s'adapter sans cesse. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est quand même euh, leur métier, quoi. <rire> mais, euh, mais ouais, non, c'est sûr que si c'est trop frais et surtout si on a des conditions météo euh, dantesques et qu'il se met à vraiment pleuvoir et tout, faut pas que ça fasse des marocanards par endroit et, et des zones trop tendres où ça va être euh, bah, juste pas cool à rouler, quoi. Donc c'est surtout vérifier ça, on a prévu de, de mettre de la chaud si par endroit on sent que ça va être trop mou mais là on a, ce qui était bien au calendrier c'est qu'on a attaqué super tôt à l'affaire, là on est démumé toutes les parties faites à la pelle mécanique et tout c'est déjà bien béton, bien compact et la pluie, le changement, changement du temps tout, tous les jours et tout ça fait, va, va finir le reste et après normalement ça devrait rouler
0: sans problème quoi. Et pour conclure cet entretien avec Romain Pollan, juste avant de filer sur la piste pour une séance photo, on lui a posé une question toute simple. Qu'est-ce qui te rendra fier le jour de la course Je sais pas, juste de voir tout le monde s'amuser dessus, quoi. mais vraiment tout le monde, quoi.
1: qu'il n'y ait pas trop de, de contraste entre les top pilotes et peut-être les juniors dames, où il y a quand même une énorme différence de niveau. Et voilà, que tout le monde s'y fasse plaisir, et que, et voilà, que ce soit une belle fête. Et... Et que ça soit un beau tracé et qu'ils tiennent dans le temps aussi. Quoi. Parce que mine de rien, c'est facile de faire quelque chose, on va dire, sympa sur le moment. Mais f... je suis pour dire, euh, ouais, faites attention à la création des pistes. Essayez de prendre de l'expérience à droite, à gauche, des, des avis. Et de dire, euh, ouais, que... le perdure dans le temps. Quoi. Parce que mine de rien, ben, ouais, on met des coups de godet dans la montagne. Et, et voilà, certes, on s'amuse, on n'y pense pas sur le moment. Mais ouais, moi, ça me fait mal au cœur quand je vois... Ben il... la bergère passait à me dire, ah mais là c'est trop gros et tout, et ouais, j'essaie de les faire au mieux, je remets les mottes, on fait plus, plus soft et tout, mais voilà, au moins qu'à la faire,
0: qu'elle perdure dans le temps et qu'elle plaise dans le temps. Quoi. Le Lunch Ride, c'est terminé pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur vodjomite.com, au format papier sur Vodge Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. à bientôt pour de nouveaux Lunch Rides.